0: Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Marcelle Carvalho e está começando mais um Splash VTV ao vivo. Depois de um contratempo na semana passada, estou aqui de volta para a gente poder bater aquele papo de toda terça-feira. Bom, se você está ligadinho no nosso programa, se inscreva no canal. Dê o seu joinha aqui no nosso podcast. E se você está ouvindo por alguma outra plataforma de, de, de podcast, siga a Splash a playlist de Splash, para não perder nada, não perder nenhum programa novo recebendo as notificações. Bom, eu, graças a Deus, não ando sozinha, eu estou sempre muito bem acompanhada, então estou aqui com as minhas queridíssimas Cristina Padiglione, Larissa Martins, e hoje a gente está recebendo duas convidadas muito especiais. A gente está recebendo a Liza Zanetti, que é a repórter aqui de Splash, e a gente vai conduzir junto, né, com, com, com Liza, né? É, a entrevista com a Daniela Ardeix, a jornalista, a autora da, do best-seller, né? A gente pode dizer assim, porque é mesmo. É, é, desculpa, gente, aqui é, toda. Eu estou bastante emocionada com essa com essa com essa presença aqui. Vocês vão saber por quê. É, autora do livro Todo Dia, Mesma Noite, a história não contada da Boati Kiss que serviu de inspiração para a série ficcional da Netflix, Todo Dia Mesma Noite, que estreia amanhã, dia 25 de janeiro. Desculpem a emoção, desculpem a emoção, Daniela, é porque realmente é uma série que é uma história, na verdade, que mexe muito com a gente. São 10 anos, gente, são 10 anos que aconteceu a tragédia na Boate Kiss. É, com toda a delicadeza e mais com uma, uma potência muito grande, Daniela é, ouviu e escreveu é, as, as, os depoimentos, né, dos, dos o contato com os depoimentos dos, das pessoas que perderam as suas, as suas, as seus entes queridos, perderam os seus filhos, enfim. A gente vai bater um papo com ela a respeito disso. É, e eu tô, estou tô realmente bastante emocionada por conta dessa história. E eu queria logo é, começar né, a, a, a falar, dando um resumo do que aconteceu naquele 27 de janeiro de 2013. É, bom, era uma festa né, que estava acontecendo ali na madrugada, na, 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 enfim, estava acontecendo ali na, em Santa Maria, que é onde, onde estava a Boate, né, onde fica né, a Guarquias, e, enfim, teve uma, uma, uma tragédia, um incêndio, em que 200 e... 42 pessoas morreram e 636 ficaram feridas. E após 10 anos, o caso continua sem resposta na Justiça, vai ter essa essa série, além dessa série da Daniela, vai ter também uma série no Globo Play é, do Marcelo Canelas também, que está tá dirigindo, que é sobre, né, também sobre a tragédia da Guadalquia. A gente convidou o Marcelo Canelas para estar aqui, mas é, infelizmente não foi aceito o, o convite. Então, a gente está muito feliz de estar com a, com a Daniela falando sobre essa história que não, não pode ser esquecida de jeito nenhum. E Daniela, eu queria começar a, a entrevista com você perguntando o seguinte. Com certeza foi muito difícil, foi muito é, é, pesado, digamos assim, para você fazer, é, ter, ter contato com esses, com esses sobreviventes, com essas famílias, escrever os depoimentos, né, escrever as histórias deles. Mas como é que foi ver? Né? Essa, essas histórias tomando essa, essa vida na, na, na pele dos, autor, dos atores, né? virando uma, uma série, né? uma série de cinco episódios que vai ser exibida na Netflix. Como é que foi para você ver esse momento?
1: Então, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui é, e da gente estar falando, entendo a sua emoção, porque esse é um tema urgente, Apesar de terem se passado 10 anos, ele continua sendo urgente, necessário, é, porque esquecer é negar a história. Então, desde o começo, tanto quando eu fui escrever o livro, a minha maior preocupação era que eu pudesse, de alguma forma, com o meu jornalismo, com o jornalismo de qualidade que eu já fazia, né, eu já tinha muito tempo de redação, 23 anos de jornal, e agora os, os dez últimos na literatura, era, era entender se eu podia contribuir com essa história, trazendo ângulos novos é, é, para que a gente pudesse jogar a luz sobre um tema tão denso, tão doloroso e tão dramático né, da história do Brasil. E aí a gente conseguiu fazer isso com muita delicadeza e cuidado é, no livro Todo Dia Mesma Noite e quando veio a proposta de adaptação do livro para a TV, para uma série é, com essa potência, a minha maior preocupação era que tudo fosse conduzido com, com a mesma seriedade, no mesmo tom, com o mesmo cuidado e delicadeza e sensibilidade que eu procurei ter no livro, e isso aconteceu. Então, hoje, quando eu olho para o resultado final dessa, série, dessa minissérie de ficção, que, que chega amanhã nas telas com tanta potência, a minha sensação também é de emoção, porque eu acho que a gente vai poder contar para milhões de pessoas no mundo é, o que aconteceu aqui e mais do que isso eu acho que a gente vai provocar uma reflexão profunda no, no quão longo é o caminho em busca de justiça no Brasil uma reflexão profunda sobre esse sistema de justiça que é incapaz de dar uma resposta para a sociedade após o massacre de 242 pessoas então essa série ela vem com uma função social muito importante que é não deixar esquec que é fazer, refletir, é um mergulho no passado para a gente repensar o nosso presente e para a gente, sem dúvida, mudar o futuro. Porque, obviamente, que nós não vamos conseguir é, trazer... É, não, não vai trazer de volta esses meninos e essas meninas. Mas essa série vai ajudar que outros filhos possam voltar em segurança para suas casas. Isso eu não tenho a menor dúvida.
0: Sem dúvida.
2: Tadi Daniela, muito bom ouvir né, essa percepção de uma extensão, né, porque não, não diz respeito apenas ao caso, ou à justiça desse caso, mas à justiça que não é feita. Eu lembro muito bem que na época, logo depois da Boate Kisses, do episódio da tragédia houve uma obsessão de vários lugares que eu conheço na restrição do número de público da restrição de entrada de pessoas numa determinada sala na no rigor com a segurança de é, é, aparatos contra incêndio uma, uma série de coisas que depois se relaxou de novo né então Sim. por isso é, por isso é tão importante a gente martelar que isso tenha voltado que que isso é, é, martelar os 10 anos e martelar que isso tem acontecido para que não volte a acontecer para a gente reduzir as chances disso acontecer e para chamar atenção para essa morosidade da justiça. Eu queria saber, assim, tem uma... Tem uma aflição da gente jornalista na hora de ver uma história real retratada na ficção, de que aquilo não saia ou não desvirtua. Claro que existe uma liberdade na ficção, mas de que aquilo não escape da, da, do escopo, vamos falar assim, do que aconteceu de verdade. Você teve, na hora de assinar esse contrato, restrições em relação à adaptação para a ficção? É, rest... O que, que você, em algum momento, leu esse, esse roteiro e disse assim: não, isso não poderia estar aqui, isso tem que estar diferentes eu queria que você me desse alguns exemplos disso e dessa até onde pode ir a ficção baseada num caso real como esse, que é tão recente pra gente, 10 anos é lente para a justiça,
1: mas recente para a nossa memória ainda, né? Ainda bem. Sim, certo. Então, primeiro, Padre, queria falar sobre o que você comentou é, da, de todas as exigências que vieram pós é, incêndio da, da, da Boate 15, em que o país inteiro ficou com, com restrições, e disso resultou uma lei importantíssima, que foi a Lei KISS. Que exigia é, é, uma fiscalização maior, mais cuidado na hora de se liberar um alvará e tal. E essa lei quis, ao longo desses 10 anos aí, ela veio sendo retalhada, ela veio sendo toda descaracterizada. Então, assim. É, se a gente não construir essa memória coletiva do Brasil, a gente esquece e a gente repete. Então, a gente precisa realmente estar em cima para que a gente possa, é, como jornalistas, continuar fiscalizando é, 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 todo o exercício, né? Toda, é, é, continuar fiscalizando esses espaços e como é que essas coisas estão funcionando. Essa preocupação que, a, a qual você se referiu eu tive muita, tive algumas dúvidas e por isso a questão da consultoria criativa. É, foi uma exigência de tipo, ok, vocês vão adaptar o meu livro, mas eu quero estar perto e eu quero estar podendo sentar na mesa para decidir junto. E, e o processo foi assim, mais, é, é, mais transparente do que eu podia imaginar. Foi muito, foi muito participativo, assim, tudo, né, de todo mundo que estava é, é, envolvido nisso. Então, assim, é, tanto o roteiro do Gustavo Leipstein, eu, eu, eu participei é, não escrevendo, porque ele é que fez isso e fez brilhantemente, mas dando é, é, subsídios para que ele pudesse fazer uma adaptação que fosse... É, o mais verossímil possível, mesmo se tratando de uma ficção e de todas as licenças poéticas que cabem dentro de uma ficção. Então, por exemplo, algumas reações dos pais no roteiro, eu falava, não, é, essa personagem ela não reage assim. Ela não é... é, é isso para uma cena específica, né? quando eles estão na tenda da vigília... E um morador da cidade vai lá dizer: já deu, deixa esses meninos descansarem, altamente agressivo. E no roteiro ela respondia ele xingando, e então tal, falei: não, ela não responde assim, não é a personalidade dela. Então, isso tudo foi muito cuidado, sabe? Foi muito bom perceber é, é, que estava todo mundo atento e com o mesmo propósito que a gente pudesse fazer essa, essa adaptação, mas de uma forma muito digna. E isso aconteceu. Que bom. Lari.
3: É, primeiro, agradecer né, a presença, Daniela. É, falando de séries sobre, né, ficcionais sobre crime real, uma das grandes é, preocupações do público, eu acho, é que essa série não respeite a história das vítimas ou é, a família das vítimas. A gente já teve algumas críticas, por exemplo, a série Dahmer do Netflix, que teve um grande problema com isso tal. Essa foi sua grande preocupação na hora de fazer a consultoria? Ser o mais respeitoso possível com essa história que é tão pesada que está tão viva e ser o mais respeitoso possível com a memória dessas vítimas e com a família dessas vítimas? Então, quem assistir pode ficar completamente despreocupado quanto a isso.
1: Lari, sem dúvida, era a minha maior preocupação, preocupação que já existia no livro. É, para você ter uma ideia, eu queria que essas famílias se sentissem representadas pelo meu livro. Então, eu sempre fiz isso, não foi só no livro da Boate Keys, né? eu sempre li os capítulos antes com os personagens. E uma das minhas mais de 20 viagens a Santa Maria, uma delas foi para fazer essa leitura pessoalmente, com os personagens porque eu acho que eles têm direito de saber o que vai sair e, e esse bastidor é muito importante para eu sentir se eles estão se sentindo representados assim foi é, é super emocionante e a gente até dessa vez gravou que foi uma sugestão do Marcelo Canelas que faz brilhantemente o prefácio também me senti muito honrada então eles se sentiram representados a ponto de uma das mães dizer assim nossa parece que você conheceu a minha filha, eu falei, ué, mas eu conheci pelos seus olhos, e quando o livro saiu, chegou nas livrarias, eu mandei o livro antes para os pais, antes de chegar nas livrarias, e uma mãe me respondeu assim, ficou arrepiada, receber teu livro foi como receber minha filha de volta, então, é, isso, isso é muito potente. E esse zelo a gente teve, é óbvio que as famílias não assistiram, mas quando, foi, é, quando a Netflix foi fazer o comunicado para a imprensa de que essa série existia, as famílias que estão representadas na série foram comunicadas por mim antes então elas foram informadas, e, as, e os retornos que eu tenho tido são de muito acolhimento, de gratidão, porque, olha, se a gente pensar, que pai e que mãe quer que seu filho seja esquecido? O livro tem 60 mil palavras, e nenhuma delas eu me referi ao termo superação, de novo estou arrepiada <risos> e emocionada. Então, porque você não pode pedir superação para quem perdeu um filho, porque pedir superação é uma total falta de empatia com a dor do outro. Então, essa série, ela é empática, sabe? Ela é empática. E, e assim, a dor do outro dói mais quando ela é ignorada. Essa série está aqui para mostrar que a gente está acompanhando, que eles não estão sozinhos e que a gente vai sim contar essa história para o mundo e que a gente deseja muito que essa reflexão profunda mude as coisas nesse país. Então, assim, muito tranquilamente, com toda a responsabilidade que eu conduzi, todo o processo, eu posso dizer que as pessoas podem assistir, assim, que, que eu acho que é essa sensação de reflexão, essa sensação de até... É, eu não sei se é essa palavra, mas assim, puxa, que qualidade do trabalho... Que, que é, é, do, do trabalho final, sabe? Assim, A gente está com uma trilha sonora do Milton Nascimento, a gente tem a direção geral da Júlia Rezende, que uma mulher maravilhosa que emprestou toda a sensibilidade feminina para isso, um roteiro brilhante do Gustavo Lipstein, então, assim, um timaço, fora o que os atores se dedicaram e fora a, o entendimento do que eles estavam fazendo algo para além é, é, do entretenimento, sabe?
0: Bom, Liza, Liza só para contextualizar também, gente, é a nossa repórter aqui do, do Splash, e ela está fazendo todas as matérias né, a respeito dessa, dessa, dessas duas séries, né? Então, é. ela tem uma propriedade Sim. grande também para conversar, para estar conosco aqui, para falar junto com, com Daniela, por favor, Liza.
4: Pois é, obrigada por me receberem aqui e até conversei com a Daniela algum dia, um dia na semana passada, prazer falar com você novamente. E eu vi que logo... Depois daquele dia da junket no dia, todos os atores falaram que não houve contato com os sobreviventes e as famílias. E eu vi que no dia seguinte, alguns deles viajaram até Santa Maria e se encontraram com a Associação dos Sobreviventes dos Familiares. E você estava junto, né, Dani? Como é que foi é. esse contato? Como é que foi aquele momento assim, entre os atores e as pessoas que até hoje elas não, não largaram essa luta? E assim, antes, eu só queria fazer um parênteses, acho que vendo a série... É, eu tive a, a possibilidade de assistir aos cinco episódios e a gente vê que é realmente um trabalho de, de memória. É uma ode ao não esquecimento... Dessa, dessa luta, dessas famílias e e do quanto isso é, é doloroso, porque quando a gente começa a ouvir só números no noticiário, é muito simples a gente esquecer que esses números são pessoas e cada um desses números é uma pessoa que tem famílias, que tem amigos, que tem aspirações de vida. Então, assim, a Daniela é uma grande contadora de histórias e acho que isso fica muito claro no tanto no livro quanto na série. Então, por favor, Daniela.
1: Então, na verdade, esse contato, é... eu estava doida para contar que a gente ia viajar para Santa Maria aquele <risos> dia, mas eu não podia. <risos> É, esse contato aconteceu só no final, acho que isso também foi muito acertado. É óbvio que os pais estavam numa grande ansiedade para conhecer é, esses atores e, e estreitar é, é, essa relação, mas foi muito importante não ter tido contato. Nenhum. No final das contas, eu sempre fui a ponte entre as famílias e a, e a produção da série, né? Porque o jornalismo também faz isso, né? Ele é ponte para o coração do outro, né? E aí eu sempre fui ponte assim, mas foi maravilhoso quando eles puderam se encontrar, é, puderam se abraçar, porque no final, gente, é, a, são, a gente está falando de gente, né? nós somos humanos, então esse contato, essa troca, foi incrível assistir é, esses universos se encontrando, universos tão diferentes, e aí a gente vê que tinha mais coisas em comum do que a gente podia imaginar, então, é, é, o Thelmo estava muito emocionado E o Flávio, né, que é o personagem que ele interpreta Que é a, a pessoa que ele interpreta, o pai é, Eles tinham tantas coisas em comum ali Aquilo foi tão potente Então foi realmente um encontro muito, muito incrível assim, Acho que é, é, foi do, acho que um dos dias mais inesquecíveis assim, da minha vida Foi esses universos se encontrando e... e todo o respeito que eles podiam trazer ali, essa homenagem, essa, essa ideia de, de a série ser um memorial de afetos, né? Então, assim, foi muito, foi muito importante, eu estava muito ansiosa para que esse encontro acontecesse, mas acertadamente ele só aconteceu no final da produção, porque aí eu acho que se fosse antes realmente poderia haver alguma interferência, alguma coisa e depois eles estavam livres para se comunicar da melhor forma possível. Foi incrível.
0: Daniela, eu queria é, só passar aqui o que o pessoal está falando, né, os comentários que a, enfim, que a nossa produtora está mandando aqui para mim. É, bom, o pessoal na internet está perguntando o seguinte, a Laís Ferreira diz, diz a seguinte, Daniela, qual o seu método para realizar um trabalho jornalístico tão pesado como esse, e não se deixar afetar. Existe essa possibilidade <risos> de não se deixar afetar, complementando a pergunta da Laís?
1: Então, não, não existe, Isso, porque é para você fazer um trabalho é, com essa potência, eu fiquei dois anos no Rio Grande do Sul, mas todos os meus trabalhos, todos os meus livros, eu, eu me dedico dessa forma, você tem que fazer um mergulho muito profundo e muitas vezes eu não consegui voltar, assim, eu acho que eu todo dia, mesma noite, dos meus cinco livros, foi o livro que eu, que eu fui mais afetada, é, eu, eu gordei 10 quilos, eu perdi a metade do meu cabelo, eu fiquei dois anos em terapia, nunca tinha feito, precisei de ajuda, porque eu não conseguia me desconectar de, de uma frase que eu ouvi de todas as mães que era eu não estava perto do meu filho ao lado dele quando ele mais precisou de mim isso é impossível mãe é bicho doido né achar que vai dar conta de estar perto do filho em todas as situações é porque a gente quer proteger se pudesse a gente colocava eles no útero de novo né mas não é possível então isso mexeu muito comigo principalmente porque eu tinha um filho pequeno e eu voltava para a minha casa e podia abraçar meu filho. Foi muito difícil, mas é, esse trabalho específico me deu maturidade para entender qual era o meu papel é, como uma contadora de histórias. Então, eu precisei entender, não, eu não sou a vítima, esse luto não é meu luto, né, é O um luto dessas famílias, e isso me fortaleceu para entender que eu estava numa posição de muito privilégio, por quê? Porque é muito privilégio alguém oferecer para você o que essa pessoa tem de mais precioso, de mais importante, que é a memória afetiva. Então, quando alguém confia em você, entrega a você o que ela tem de mais incrível, de mais valor, que é a memória afetiva, você tem que zelar por aquilo, cuidar daquilo, nossa, como se fosse e como é a coisa mais importante do mundo. Isso realmente me amadureceu para fazer o Arrastados, por exemplo, que é o livro em que eu conto é, é, Os Bastidores do Rompimento da Barragem de Brumadinho. Se eu não tivesse passado pelo Todo Dia Mesma Noite, eu não conseguiria fazer Arrastados, por exemplo. Então, Todo Dia foi uma experiência de vida mesmo, de crescimento e, e de uma história é, é, da qual eu nunca me afastei. Né? porque eu estou esses anos todos acompanhando essas famílias, eu estive no julgamento em Porto Alegre, eu não ia fazer nenhuma matéria, não ia complementar o livro, mas eu, eu entendi que eu precisava estar lá para dizer, eu estou aqui também como cidadã, como exercício de cidadania mesmo, e... e, e... E isso foi me atravessando, mas foi me fazendo ficar maior e mais forte. Então, sou muito grata a essa construção de confiança e essa entrega dessa memória afetiva.
0: Muito bom. Antes de passar para a Padir, eu queria só dar uma é, falar a respeito do Guilherme Machado, que é o internauta que mandou aqui apenas uma... Um, parabéns para você, ele botou. Parabéns que abordagem humana. Então, assim, então, além não só não só perguntas, mas também tem é, elogios também a seu trabalho. E aí eu queria pedir desse continuidade, por favor.
2: É, Daniela, eu queria saber se você, você assistiu os cinco episódios. É, deixa eu ver aqui. Ah, eu tô mutada. Não, não tô,
1: né? Eu... Não,
2: a
0: gente está te ouvindo. A gente está te ouvindo. ouvindo.
1: Agora você mudou. Agora você mudou.
2: Queria saber se você assistiu aos cinco episódios, se você achou que cinco episódios eram suficientes para contar essa história, se eram demais, se em algum momento houve essa discussão sobre aumentar ou sintetizar mais isso, e se for possível que você nos conte sobre as expectativas da Netflix, da produção, da produtora, é, em provocar uma reação de interesse, de curiosidade do público ou de repulsa, porque é uma história
1: difícil de, de entregar para as pessoas, né? Então, eu, assim, maratonei, eu, eu assisti a, a maior parte das gravações e tal, e, e maratonei algumas vezes, e, e eu queria que tivessem mais capítulos, assim, né? Mas é, eu acho que o formato, ele tá ideal, ele é enxuto, é... e tem uma coisa muito interessante, eu assisti aqui em casa com o meu marido e os meus sobrinhos, é, e aí eu fui percebendo como eles foram reagindo a cada cena e, e começaram a conversar com a tela, começaram a brigar com as pessoas... <risos> É, foi incrível ver isso, meu marido, por exemplo, ele chorou cinco capítulos, e a gente tá, eu estou indo é, agora, essa semana, voltando a Santa Maria para passar o 27 com eles, os 10 anos, e o meu marido vai pela primeira vez, e meu marido dizia, cada capítulo, Dani, não vou conseguir ir, eu vou parar de assistir, e chorava, e ele foi até o final muito, muito impactado, eu acho que isso foi um termômetro, assim, é, importante, a Júlia, respondendo a sua segunda pergunta sobre a preocupação da Netflix de fazer algo que fosse possível de digerir e que não fosse insuportável, a Júlia é uma diretora muito jovem, mas muito experiente. E ela conduziu isso de uma forma muito brilhante, principalmente durante a reprodução do incêndio. Porque durante o incêndio você escuta muito mais do que você vê de imagem, sabe? Então, assim, esse cuidado de não expor o horror, né? De não ser aquilo de, de é, 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 impossível de assistir, insuportável, né? Ela teve muito cuidado com isso e, e o resultado é: você acompanha, é dramático, obviamente que é dramático, mas você consegue passar por isso, entender o que esses meninos passaram e esperar pela próxima cena. E você vai acompanhando essas histórias, você vai acompanhando a busca dos pais pelos filhos. Eu li uma matéria que foi muito... Não sei quem fez, todas são, estão sendo muito empáticas a série, mas falando que a gente sabe o desfecho, mas a gente torce para que tenha outro desfecho, né? para que aquele, aquele menino e aquela menina que você já se apegou, possam, é, tenham sobrevivido. Então, assim, é, é, é muito incrível. Você vai passando por fases. Uma fase inicial de espanto. Primeiro, uma fase inicial que você se apaixona por aqueles meninos, por tanta vida, e você é, entende. E para mim foi muito emocionante, porque, como eu falei aqui antes, eu conheci esses meninos pelos olhos dos pais e, de repente, a ficção, estou arrepiada de novo, esses meninos se apresentam para mim. É, eu pude ver esses meninos se divertindo na boate, E aquilo foi, para mim, foi a cena mais forte, porque eles estavam ali, se apresentaram ali, eu consegui enxergar o que eu só, o que eu só vi pelos olhos dos pais. Então foi, assim, muito, muito forte, como foi muito forte as cenas do ginásio, mas a gente parte desse espanto, da empatia do espanto, para uma indignação tão profunda, quando a gente percebe que os primeiros processados foram os pais, pelo Ministério Público, que não aceitou é, ser criticado pelos pais. Então eles respondem a processo de calúnia e difamação. É, é uma total inversão de valores, e isso eu acho que o Brasil precisava saber da forma como esse recorte foi muito, é, muito acertado, né, porque aí você, você conta a história desses quatro pais que foram processados e sem querer dar spoiler, mas já dando um spoiler, a gente consegue também falar das outras tragédias, sabe? Brumadinho, Ninho do Urubu, Batomushi. Nossa. Então, eu acho que a gente, é, no final das contas, a gente está amplificando essas vozes. Eu acho Oi. que... o, oh, tô arrepiada de novo. O grande mérito é amplificar essas vozes, é a gente falar para muitas pessoas do que aconteceu e a gente não deixar esquecer... Por memória, por justiça, para que não se repita.
0: Muito bom. Para você que está chegando agora, a gente está conversando com a jornalista Daniela Arbet, autora do livro Ai, Todo Dia a Mesma Noite A História Não Contada da Boate Kiss que serviu de inspiração para a série que vai estrear amanhã na Netflix, é uma série ficcional, que tem o mesmo nome, Todo Dia a Mesma Noite. Bom, queria que a Lari desse prosseguimento.
3: É, você falou muito dessa coisa de reviver a memória da justiça, né? Você acredita que pelo fato dessa série chegar a outros lugares do mundo, porque ela está numa plataforma que vai chegar a vários outros países e não vai ser restrita mais ao Brasil? Porque essa é uma história extremamente brasileira, né? Só a gente aqui, com as óbvio, teve uma repercussão mundial, mas acho que não nesse nível né, de, de detalhamento. O
1: acompanhamento.
3: Aqui, a, é, você acha que com essa repercussão maior, essas famílias têm mais chances de conseguir justiça?
1: Então, eu falo sempre que é, é, a construção da memória coletiva do Brasil é um caminho potente para a busca da justiça, sempre. E memória e justiça caminham juntas, não tem jeito, né? Eu falo que elas são irmãs. Então, eu, eu tenho é, muita expectativa em relação a todas as reflexões que essa série, essa minissérie de Ficção, ela propõe. É, e é tão impactante a gente ver é, que isso também, e essa, esse espanto nosso, da gente chegar até aqui, dez anos depois, sem uma resposta para o que aconteceu, é um espanto para o mundo. Então, a gente já viu é, matérias imensas feitas na Itália, a partir do anúncio da minissérie, é, Itália, Polônia, Holanda, hoje saiu novamente uma matéria na Holanda falando sobre isso, então eu penso que, que essa reflexão não é só sobre a Kiss no Brasil, nós sabemos que outros países viveram tragédias em boate, e o que a gente está propondo como reflexão é uma reflexão que vai beneficiar é, é, o mundo, assim, é, não, não querendo ser megalomaníaca ou, ou, ou assim, mas eu, eu penso que sim, porque o que aconteceu aqui poderia ter acontecido em qualquer lugar, como aconteceu na Argentina em 2004 com a Acromanyon, né, onde acho que foram 196 mortos, mas lá houve, houve responsabilização, o prefeito foi afastado. Então... Essa sensação de justiça não traz ninguém de volta, mas você sente que você cumpriu é, é, a, sua, a sua missão de, de levar para o banco dos réus é, 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 essas pessoas para que elas sejam julgadas e sejam responsabilizadas. Então, não ter uma resposta é algo surreal, é algo inimaginável, é algo que faz a gente pensar na necessidade de repensar o nosso sistema de justiça. Porque um sistema de justiça profundamente injusto... Né? De novo eu digo, a falta de justiça, gente, dói tanto quanto a morte. Eu vejo o que significa para esses pais... É não ter justiça. Quando houve o julgamento e aquelas condenações, é óbvio que os pais voltariam para suas vidas é, e teriam que conviver com a ausência da sua melhor parte, da sua metade, que é o filho. Mas o que eu percebi nas famílias é que elas voltaram a viver. Então, pais que não estavam trabalhando há uma década voltaram a trabalhar, pais que estavam emocionalmente separados, se reaproximaram... Isso foi muito potente para eles. É como se eles falassem, meus filhos, agora a gente, vocês podem descansar em nós também. E oito meses depois, essa sensação de justiça foi arrancada deles. É como se você dissesse para eles, olha, vocês vão começar do zero. E pensar que dez anos depois a gente está nessa posição e a gente começa a discutir a possibilidade de prescrição desse crime é algo que, que precisa ser muito repensado.
4: Sem dúvida. Com certeza. Aiza? É, Dani, quando a gente fala, logo quando começou a se falar da série, acho que teve um medo depois, uma, um questionamento, enfim, acho que o público navegou por sentimentos diferentes, só que a impressão que eu tenho é que a ficção ela tem o poder de colocar o espectador vendo a história de um outro ângulo, assim, de, uma outra, de um outro ponto de vista que o jornalismo não consegue, que o documentário não consegue. Então, nesse sentido, para você que esteve envolvida na produção e tudo nos bastidores, qual é o impacto diante do público que uma ficção causa e que um documentário ou que outro formato audiovisual não conseguiria tão bem?
1: Eu acho que é essa empatia, esse mergulho profundo na intimidade desses personagens. É, a gente consegue enxergar esses personagens na intimidade. É, o Gustavo Lippstein definiu isso muito bem. Ele fala que um documentário parte do pós-fato, né? e, e a, a ficção é o pré-fato. Então, a gente teve a oportunidade, por exemplo, de enxergar esses meninos na boate de enxergar quais eram os sonhos desses meninos, tudo que foi interrompido ali. Então, isso cria uma empatia, e, e mais do que isso, eu acho que o não esquecimento. Se a gente pensar que foi o cinema e, e, e o audiovisual que fez com que a gente criasse uma memória do que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. É doloroso assistir os filmes que falam dos campos de concentração, que, que contam essa história, mas isso é absolutamente urgente e necessário, por quê? Porque as gerações que não viveram isso podem cons conseguir entender o que, foi, o que foi essa história. Então, a gente tem casos super bem-sucedidos, como a, a minissérie da, de Chernobyl, por exemplo. Eu já tinha lido o livro da Svetlana, é, Vozes de Chernobyl, mas assistir a minissérie é, é uma, são outras sensações que a gente tem. né? A gente consegue ver... Apesar da escrita da Zetilana ser brilhante, né, que ela é Nobel de literatura, enfim. Então, assim, é... eu acho que, que é isso, a ficção ela tem esse poder de contar essas histórias para o mundo. Então, não é uma história do Brasil, é uma história que eu acho que vai emocionar o mundo, como já está emocionando, como já houveram muitas reações a partir do trailer. Né? Então, é, eu acho, tenho certeza que essa, esse papel está muito bem cumprido é, pela Ministério, todo dia, mesma à noite.
0: Dani, a gente está chegando é, ao nosso intervalo aqui, mas antes disso, é, eu queria fazer uma, uma última pergunta. Está é, todo mundo realmente muito mexido e emocionado, realmente, com, essa, com essas estreias, né? com essas histórias. É, em algum momento, é, chegou até você, Dani, alguém é, falando é, para que, que a gente vai tocar nisso novamente? É, por que que não deixa a cidade descansar? Por que você não deixa essa, 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 é, é, né, a memória dessas, dessas vítimas descansar? Alguém, é, de repente, até mesmo que, que conhecia, né, um, que é impossível na cidade não conhecer alguém que passou por essa, que tenha vivido essa tragédia, mas assim, no sentimento de querer que não, não seja somente Santa Maria a cidade da tragédia, né muito pelo contrário, tem essa, essa reação, de novo, nossa, 10 anos, deixa todo mundo quieto, para que novamente? Chegou até você é, esse tipo de comentário, esse tipo de pedido, enfim...
1: Então, chegou sim, não diretamente, porque a minha rede ela é muito afetiva, assim. eu, eu, eu sinto um acolhimento imenso das pessoas que acompanham o meu trabalho e que já me conhecem, conhecem a seriedade do meu trabalho, quase 30 anos de jornalismo, mas para quem não me conhece, che chegou informações de, que, de familiares que, que não queriam, que estavam descontentes, e aí eu tenho, eu tenho dito uma coisa, sabe? Que é o seguinte, eu tenho respondido isso com uma pergunta. A quem interessa o silenciamento? O silenciamento só beneficia os réus e a impunidade. Eu acho que essa é, é a reflexão que eu proponho. Então, é, eu consigo entender a apreensão é, e principalmente daquilo que eles ainda não puderam constatar, é, mas eu acho, de novo, reforçando que esquecer é negar a história e quando a gente esquece, a gente repete. Então, mas isso chegou assim, mas muito pelo contrário, chegou muito mais mensagens de gratidão das famílias, de agradecimento, de acolhimento, do que essas reações que eu acho que são até naturais. Né, fazem parte do, do processo, e eu tenho certeza que se essas pessoas se dispuserem a assistir, se elas quiserem assistir, elas vão mudar o seu olhar.
0: Sem dúvida. Bom, quero agradecer demais aqui a você, Daniela, pela, pelo tempo né, que você tirou aí para conversar com a gente, para falar sobre não só sobre a, a, o livro, mas também sobre a... a série, né? Que é importante, muito importante que se conte, que se fale. Muito obrigada. Quero agradecer também a Laisa, obrigada mesmo, Laisa, pela pelas matérias, enfim, que você fez, assim, que a gente pode muito bem é, sentir o que vem por aí, né? Obrigada de verdade. queria muito, muito, muito agradecer a todos. Então, olha. É... Toda, toda noite. Ah, eu fico até Todo fico até... dia, mesma noite. Todo dia, a mesma noite, a série que vai estrear na Netflix amanhã, é, contando, tendo como base a, a, o livro de Daniela Arbex. Muito obrigada. É, meninas, vocês querem agradecer, vocês querem falar mais quero uma coisa?
2: Quero agradecer muito a Daniela, muito a Laysa também, que trouxe elementos para essa conversa ser ótima e e posso entender que você tenha tido que se entregar à terapia, porque eu aqui já estou bastante abalada com esses é, minutos que a gente conversou. Então, é, tomara que todo mundo veja, porque realmente concordo com você que é importante preservar essa memória. Obrigada.
1: Então,
2: aqui também só
3: agradecer, Daniela, Laisa e... Parabenizar, Daniela, pelo trabalho. Acho que é muito importante fazer o resgate desse tipo de, de tragédia e mostrar pra, justamente para que não se repita. Então, parabéns. Parabéns pela sensibilidade também ao tratar do assunto, que é sempre muito importante.
1: Obrigada. É. Obrigada Você também pelo,
4: pelo convite para estar aqui. Obrigada, Daniela, pela presença mais uma vez e por toda a sua dedicação a esse projeto.
1: Gente, eu que agradeço todos vocês, maravilhosas. Que bom que a gente fez uma, uma, um encontro feminino, né? Que é, isso? Foi, foi lindo, bom. foi muito potente. Foi. Obrigada, muito Lais, Obrigada, suas matérias, realmente, como a Paty falou, elas. É, ajudaram a gente a enxergar a importância dessa série, você como jornalista reverberando isso foi muito importante, todas vocês aqui, obrigada por esse espaço, e um abraço a todas as pessoas que
0: estiveram com a gente aqui até agora. Beijo. Obrigada, obrigada. mesmo, desculpe aí os tropeços, porque mais às vezes a emoção segura que não tem muito, muito jeito. Nós somos obrigada. humanos. Obrigada mesmo, bora mudar de canal? Você gosta de moda? Um bom papo sobre estilo,
1: looks diferentes, vídeos de maquiagem, de cair o queixo. Já pensou em tudo isso junto em um só lugar? Então pode comemorar porque o Ctrl contra Ctrl C tá chegando. A cada episódio eu vou receber convidadas incríveis que vão se transformar nos seus ícones de moda. As maiores inspirações para que elas encontrassem o seu próprio estilo. Sério, é muita mulher maravilhosa junta. Então fica de olho no universo para não perder nenhum episódio do Ctrl V, Ctrl C.
0: Oi, gente, voltamos. Nossa, ainda estou ainda bem embargada com a nossa conversa no bloco anterior. Bom, eh, se você está gostando dessa nossa live, deixa aí o seu joinha, se inscreva no, no canal e mande seus comentários também, porque a gente adora saber o que vocês estão falando aí do outro lado. Bom, a gente também não pode eh, não, não falar sobre o BBB 23, que ontem foi aquele tão famigerado e esperado jogo da discórdia, né? Os participantes tiveram que escolher quem eles queriam é, ali na final, ao lado deles, e dar duas bombas para quem eles não queriam, queriam bem longe deles. Né? Aquele delicioso, né? aquela deliciosa torta de climão que sempre acontece nesse no jogo da discórdia, ainda mais com o elemento aí, e no domingo a gente teve um recado ali do, do Tadeu a respeito do relacionamento de Bruna e de Gabriel, que estava seguindo por um caminho aí bem, bem estranho, né? Já tinham sido falado sobre relacionamento abusivo ali. Enfim, como é que isso né, reverberou ali no, no jogo da discórdia é... Queria tocar nesse assunto, falar com vocês a respeito do que vocês acham que vai acabar acontecendo a partir. Ou melhor, como aconteceu aquele jogo a partir desse recado do Tadeu? E a partir disso também, como é que o jogo tende a seguir esse relacionamento? Enfim, queria que, queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, queria que a Lari falasse o é, que, que você achou, Lari, dessa, do jogo da discórdia depois, né? desse recado, eu acho que não assertivo do, do Tadeu é, no domingo.
3: Imenso, né? Um
0: jogo da Discord é imenso. Terminou duas da manhã. <risos> é, é, temos isso, ficou,
3: temos isso. Tem isso. A Renata Lopretti até deu uma, deu uma, fez uma gracinha com o Tadeu falou, agora você sente né? o que acontece comigo, <risos> quando ela tem que esperar. Porque hoje, ontem cortaram né, na Globo e continuou só no e no Globoplay, então tinha tela quente ainda. Então o Tadeu ficou acordado mais tarde foi depois do Jornal da Globo. Ele sim. ganha bem para isso lá e fica tranquilo. É...
2: Então,
3: assim... <risos> é, mas eu acho que essa, essa interferência do Tadeu permeou sim, o jogo da Discord. O Gabriel recebeu muita bomba. Eu acho que se não tivesse tido essa, essa intervenção, ele também receberia muita bomba, mas não falando sobre esse assunto. O assunto do relacionamento deles foi trazido muito no, durante o jogo da Discord. É, o que eu acho que aconteceu, assim, é que o Gabriel também entrou numa postura extremamente defensiva, porque ele percebeu que o público, que se o Tadeu é, interviu, o público não estava gostando. Então, ao invés de bater de frente, tentando fingir que, ah, não eu, não, eu não fiz nada errado, ele ficava se desculpando toda vez que alguém batia nele por causa disso, né? Uhum. Só que, ao mesmo tempo, ele colocou aquela coisa meio de vítima, né? Tipo, ah, vocês estão chutando um cachorro morto. Eu descobri, eu, eu fui, eu fiz alguma coisa errada, mas veja bem, eu tô tentando melhorar, eu sou um homem em desconstrução. Aquela história que todo homem que passa por uma situação dessa traz para gente, né? Agora, o que aconteceu é que assim, o maior embate dele foi com o doutor Fred Nicácio, né? Com quem Sim. virou meu ar que inimigo dele ali no jogo, o Fred contra ele muito mais pelas questões do jogo, mas aproveitou também que teve essa informação de fora para falar: olha, Gabriel, o Gabriel é uma pessoa que tem um caráter extremamente duvidoso, vejo o que ele está fazendo com a Bruna, né? Só que, assim, o que a gente achou, que o Gabriel começou a bater tanto no Fred, que falou assim, ah, você vai sair amanhã, tipo, você, é a última vez que você está falando aqui, porque amanhã você não vai estar mais aqui, então aproveita seu palco, aproveita não sei o quê. Só que o Gabriel está numa situação complicada, né? Ele, ele, cada vez que ele é agressivo, acho que ele percebe que ele pode perder público. Então, hoje ele foi fazer o quê? Ele foi conversar com o Fred. Enquanto a gente estava fazendo o programa aqui, o jogo já mudou de novo, porque ele foi conversar com o Fred e ele pediu desculpa, falou: não, talvez eu tenha sido muito incisivo com você, e eu queria que você me perdoasse, não sei o quê. E o Fred meio que, pelo menos, nessa conversa, a impressão de ter caído na dele, porque falou: não, o sapato também veio falar comigo e colocou para mim que você é apenas um menino, também essa, essa é desculpa, né? O cara tem 23 anos, ele é apenas um menino, ele está em desconstrução, ele precisa aprender, ele fala, ah, eu estou vendo que você está disposto a aprender e tal, e aí parece que eles fizeram as pazes meio que fizeram as pazes, né? Se abraçaram. Gabriel disse que quer que Fred continue no jogo, porque acha que isso vai dar uma. uma vai melhorar o clima da casa. Enfim, é, acho que, que esse jogo realmente do Discord realmente teve muitos dobramentos, dobramentos até um pouco mais rápidos do que eu imaginava, porque eu imaginava que eles iam continuar meio obrigados e que o público ia querer que Fred voltasse para ver a cara do Gabriel, né? Porque isso é uma constante no Big Brother. Quando tem um embate muito grande, Exatamente. eles querem que, que a pessoa volte para olhar lá, né? para ver a cara deles tal. Mas a gente teve aí essa, esse povo amigo, né? essa, essa conversa entre os dois, que pode ter mudado também a dinâmica.
0: Agora, Padir, essa interferência, né? Que muita gente acha que foi, foi é, boa pra, pra justamente não levar... É, essa situação de uma, de uma forma, de repente, até que entrasse né, justiça nessa, nessa, nessa história, é, você acredita que isso poderá acontecer outras vezes caso é, a direção do programa sinta realmente necessidade de, de entrar, de, de ter um, um, uma conversa, coisa que a gente não vê muito em outros realities de outras emissoras, por exemplo, da Fazenda, parece que a coisa né, deixa correr solta e vamos ver no que que vai dar. Mas você acredita que isso também possa é, ajudar a, a é, é, ter uma, uma, uma movimentação na dinâmica do jogo diferente, é, que isso pode interferir realmente até no resultado de um, de um paredão? Queria que você é, falasse um pouquinho a respeito. Acho que
2: interfere completamente e é um risco que a emissora, o programa corre quando ele detona ali um objeto, um artefato explosivo, né? Que, é. que mudou, que alterou, que transformou o comportamento desse menino ali. Então, o programa, ele freia, freia a tentação de apostar no quanto pior, melhor, que é o que a gente vê na Fazenda e o que a gente viu muito no BBB também. Eu acho que o BBB um pouco menos, tem essa tentação também, mas bem menos que a Fazenda, mas tem essa preocupação de não ser uma interferência direta no jogo. É claro que tem ali uma dinâmica de provas, de, é, de telefone que toca, do que vai ser dito no telefone, a gente não sabe muito bem o que, que é feito nesse bastidor do, de roteiro, né a gente tem um programa aí que em tese é um programa non-scripted, né? mas que é um programa é. roteirizado, é, então a gente não tem noção do quanto ele é guiado de Dali da, do staff, né, do, da, da cúpula do Boninho, até é, o que, que sai dali que interfere nesse jogo. Mas quando o Tadeu fala, a gente tem uma noção plena de que houve uma intervenção e o programa corre esse risco de uma maneira muito louvável. Eu acho que uhum. uh, eles já, já pisaram no tomate outras vezes. A própria Emily lembrou que foi, chegou num ponto em que o cara precisou sair, é, porque havia ali um, ficou à beira de uma agressão física, né, foi, foi uma agressão, era uma agressão já física. É, é, e a gente não pode considerar que só agressão física seja uma agressão, uma violência, principalmente no que a gente está falando aqui, que é uma história de relacionamento abusivo, onde ela não está se dando conta do que está acontecendo, a uhum. família se manifestou antes de o Tadeu falar, é, uhum. então veio tudo junto ali, e veio de uma maneira muito responsável, que a gente tem que dizer, pô, que bom, e eles estão detonando um, um elemento do programa que pode ser muito interessante para o jogo, para audiência, para estimular essa, esse vamos dar uma piada, que, é, é, que aconteceu com outras pessoas ali e eles não tiveram a mesma rapidez, né? Então, uhum. acho que vai acontecer... Uhum mas sempre, caso a caso, pensado o seguinte, qual é o custo-benefício da gente interferir nisso? A gente Entendi. vai ensinar alguma coisa? A gente vai poupar alguém? né Por exemplo, a Carol com Conká foi super agressiva lá com o Lucas e tal, mas não havia ali nenhuma relação de afeto entre eles, era uma grosseria, uma soberba simplesmente gratuita, e que depois ela vai se dar conta que errou e tal. A emissora devia ter interferido nisso? Eu acho que, é, é delicado a gente fazer essa, essa comparação, por exemplo, porque ali não era um relacionamento abusivo e acho uhum. que ela também uhum. é, merecia ser julgada pelo público, pelo paredão mesmo. Né? Não, não tinha ali nada que ela tivesse... É, tinha uma relação tóxica com outras pessoas da casa, tinham outras pessoas com o comportamento de Carol em outras edições, várias, né? Gente grossa, gente soberba, gente prepotente, gente que não se deu conta que está agredindo o outro. Isso pode ser dito de alguma forma ou coordenado ali na história do jogo da discórdia, em algumas pinceladas do apresentador, mas essa forma direta, como ele falou, era em proteção a uma pessoa que eu acho que isso merece uma intervenção, isso tem que ser feito e faltou muitas vezes o pessoal da Fazenda entrar nesse espírito, né? Nessa iniciativa de fazer alguma coisa para poupar alguém, né? que o cara topou ele lá para dentro, que ele vai sofrer qualquer tipo de hostilidade, de agressão. Né? Então, é Sem importante dúvida. que isso sirva como um divisor de águas, aí, um exemplo do que pode ser feito.
0: Exatamente. E vendo que a, o pessoal está falando aqui, né, os comentários, é, Raquel Ribeiro, aquele jogo da Discord realmente foi uma prova de resistência para a audiência. Foi. Caramba, estou aqui foi. trabalhando com sono por causa daquela tortura. O Alexandre Barbosa diz Fred Nicásio é um fenômeno, kkk, protagonista, morro de rir com ele e um, é um meme ambulante. E a Raquel Ribeiro novamente diz Gabriel agora vai recalcular a rota se controlar muito para ir o mais longe possível. Aí fica aqui aquilo, aquela pergunta também, né? É, vai recalcular a rota para ir o mais longe possível, mas aí assim ele vai criar um personagem ali porque eu tenho a impressão
3: já... que sim, eu acho que ele já é? tá criando Ele criou a personagem do mártir Eu não sei de onde que ele tirou essa ideia Que tipo assim, como se ele fosse um homem Que morreu pelo pecado de todos os homens abusivos Que ele vai mostrar para o Brasil Como deixar de ser um homem abusivo assim Ele, ele tá sendo, ele tá levando Muita paulada porque Nossa, ele tem esse papel social De ensinar aos homens do Brasil Como nunca mais ter um relacionamento E assim, gente, pelo amor de Deus Primeiro é e segundo é absurdo, né? sim, sim. E, assim, gente, da hora que ele falou Ai, porque eu tô sendo um mártir aqui Não, cara, você, você pisou na bola, foi um idiota E te cobrando porque você foi um idiota, né, pô Enfim, eu, eu tava... acho que ele tá criando um personagem já, assim Tudo isso dele pedir desculpa pro Fred dele querer, todo mundo que ia falar com ele Ele falava assim, ai, muito obrigada por me dar esse toque Eu acho que você uhum. falou de uma maneira muito... A, a voz dele, a cara é, claro que ele não é essa pessoa, né? Mas ele, ele entendeu que se ele não for essa pessoa, ele vai sair o mais rápido possível, né? Exato. E eu acho que ele também entendeu que o Brasil gosta de uma pessoa que se arrepende, né? Gosta de uma Exatamente. pessoa que se coloca de vítima e
2: tal. Então... Ele não tem outra saída, né? ele Não. Tem que fazer... não. É.
0: Ele tem que fazer esse, essa, essa cara do arrependido mesmo. Não estou dizendo que ele não, não, não tenha se arrependido, mas a forma como ele está conduzindo isso parece uma coisa meio... Vão vestir um personagem hum. e aí vamos ver no, no que que vai dar.
3: Não, e Fred Bom, é um gente... ótimo personagem, como disseram aí, de fato. Muito! O homem que entrega, ele é muito complexo, né? Mas tem que entrega a briga lá e, e ofende enfermeiras, no outro dia ele tá fazendo o Brasil rir, porque ele citou Lulu Santos no meio de uma, de uma conversa do nada, assim, como se fosse um poema, um, um grande motivacional. Então, de fato, tem esses dois personagens aí que eu acho que vão acabar entregando uma história, né?
0: Exatamente. Bom, meus queridos, a gente está chegando já na parte final do nosso, do nosso programa. É, mas antes, obviamente, não vamos deixar né, de falar dos nossos melhores e piores, claro, da semana, começando com os nossos melhores. para não perder o costume.
3: Pois é, começando aqui, puxando na fila podia falar de BBB, né, porque eu achei boa a intervenção da Globo, acho que pela primeira vez, a gente já falou disso, então vou trazer, a vai na fé, teve, acho que foi ontem, uma cena muito bonita sobre depressão, tá abordando esse assunto, eu acho que é um assunto muito difícil de ser tratado, e teve ali uma história do menino falando, usando uma frase, para tentar exemplificar porque que ele tava, o que, que ele tava sentindo, né, de ser um menino deprimido, tal, de lidar com essa doença que é tão difícil, que é uma realidade, né, e eu achei muito delicado a abordagem da Rosane, que tem feito um ótimo trabalho nessa novela, né que eu acho que tem sido uma novela da Sete muito gostosa de assistir e que também traz muitas, muitas discussões interessantes, eu acho que de um jeito muito delicado. Ela acertou de novo aí
2: nessa abordagem quanto à depressão. Achei bem legal.
0: Muito bom. Ai, Dini, é linda.
2: Queria corroborar o acerto da Globo nessa intervenção do BBB, de falar sobre relações tóxicas, principalmente porque a menina não está se dando conta de que aquilo é uma Sim. coisa ruim para ela. A gente falou disso agora, mas só corroborando. E queria recomendar muito, é, como cena da semana e como ainda em desenvolvimento, a série do Globoplay extremistas.com, que é uma coisa é, necessária, às vezes mexe um pouco, vira um pouco o estômago, né? Porque... mas são, é sobre o extremismo que, que, que levou a gente a cenas como essa de 8 de janeiro, a depredação do Congresso, do, do STF, do Palácio do Planalto, é com várias, com indústria de fake news, tudo que está envolvido nisso, né o, a neura que as pessoas entram de mentiras, a medição do Google em relação às mentiras, que é sempre muito tentador para dar um clique, para você consultar, né mas é bem é, educativo no sentido de ensinar a gente a não entrar em roubada e de ensinar a gente a, a trabalhar com informação profissional, mesmo que você leia várias fontes de informação, que é, é, é o ideal, mas que você não fique ali preso na tia do zap, é muito importante isso, então eu queria bater palma para esses dois últimos episódios chegam amanhã, são oito episódios, os dois últimos chegam amanhã.
0: É, eu também corroboro aí com as minhas amigas a respeito dessa intervenção aí da, da direção, né, da, da, do BBB, chamando a atenção, e de uma forma é, muito, muito diferente, assim, né? porque Tadeu chega e, e simplesmente fala, oh, quero dar um recado para vocês antes da gente começar, e aí coloca realmente, aspas, de, dos próprios participantes ali, já observando aquele relacionamento não, não legal e fazendo perceber né, que a condução ali dessa, dessa relação não pode nem ser de brincadeira você virar e falar que vai dar uma cotovelada na boca da, da pessoa com quem você está vivendo um, enfim, um, um romance ou... Ou, ou ali o que a pessoa acredita que está vivendo com o outro. Né? É, é, é um absurdo, uh, como a gente estava falando, a Fazenda muitas das vezes deixa né, situações um pouco parecidas com essa rolar, é, para ver como é que vai, vai acontecer, mas eu também achei grande acerto né, a, a emissora entrar, esse programa entrar, tá? De eu entrar ali já de uma vez, já avisando que aquilo não pode acontecer nem de brincadeira. É, então, para mim, vai a semana, tem esse acerto aí do, do Tadeu. Do Tadeu, não, da direção, da, do, do reality, ah, na voz aí do, do Tadeu. Agora a gente vai para os nossos piores da semana. E aí, minha Lari? Ah, eu acho
3: que eu vou ficar com tudo que envolve essa história do Gabriel no BBB. É, tanto ver as cenas, que é muito pesado, eu acho que qualquer mulher já teve uma história dessas ou já viu alguém muito próximo passar por uma história dessas. Então, a sensação de ver a Bruna não enxergando é muito desagradável tipo, na TV, e ainda bem que interviram. E também o, o, o anexo ali, que é tipo ver uma outra mulher, no caso daqui, lá... É fazendo um deboche, tipo, ainda bem que estou com uma pessoa que me respeita, e depois não conseguiu nem segurar esse deboche, porque acho que ela percebeu que foi uma coisa tão péssima, que no jogo da Discord, ela, ela não conseguiu nem falar não, foi deboche mesmo, ela fingiu que foi outra coisa, e os homens criando um ambiente seguro para esse cara, né, que fizeram o Fred se desculpar por ter rido, tipo, por ter falado, por ter percebido, ah, putz, olha só, o Tadeu falou disso e ele fez ali um movimento meio uma risada, uma coisa, e ninguém fez muito Gabriel se desculpar, é sempre, ah, mas ele, ele errou, mas ele tá aprendendo, ele errou, mas ah, que é uma coisa, eu acho que por ser, é um reality justamente, né, acaba sendo um reflexo do que a gente vê na vida, né, os homens se apoiando, as mulheres numa situação complicadíssima, é, e todo aquele ecossistema ali que faz você pensar que é muito desagradável ver isso na TV, porque
2: é muito desagradável também ver isso na vida, né?
0: Sem dúvida. A Dini é linda.
2: Nossa, vou seguir completamente as palavras da Lari contra esse, esse, essa modalidade esportiva chamada passada de pano, né? A gente tem que... Ah, tem que sair fora disso mesmo. Nem dá bem que teve a intervenção, mas de toda forma esse discurso que o cara tem 23 anos e está aprendendo não dá, né? Não dá, não dá. Então eu fico com isso e com essa postura dele de achar que ele é um mártir, porque isso só mostra como ele está mal informado, né? Tem 30 mártires antes dele para ele ter aprendido isso.
0: Né? <risos> Exatamente. Antes de eu falar o meu meu pior da semana chegou um super chat aqui do Daniel Miah. Daniela, você nunca nos fala. Daniela não, não fala, é. 200 ienes aqui, obrigada, meu querido. Para ele, o Praia melhor da semana, ele fala sobre justamente essa depressão em Vai na Fé, né? Des, desse tema abordado ali pela Rosane na, na novela, na voz do, do personagem que, que se sentiu ali. E a Lari também, né? Lari, você acabou Foi. dizendo maravilhosamente Sim. bem isso. Obrigada, Daniela, é isso aí. É, bom, o meu pior da semana, como fugir, né? Como fugir dessa história do Marte? Meu Deus do céu, gente! Como é que pode isso, né? Assim, ah, eu tô me sentindo Marte aqui e tal. Não pode, não pode. Simplesmente porque fica parecendo exatamente isso que a gente estava comentando, né? Vestiu, numa, vestiu um personagem que, não, que parece... Não, não quero ficar julgando aqui, porque realmente eu nem, nem não conheço o, o, o Gabriel, assim, mas... É, fica aparecendo Pelo tudo que tem apresentado A gente só pode é, falar daquilo que a gente consegue ver no que vem apresentado né? Então tudo que ele vem apresentando E agora essa mudança ah, Ela não pode mudar, Marcele? Claro que pode mudar, óbvio que pode mudar Mas assim, se sentindo ali Oh meu Deus, agora eu sou uma outra pessoa Estou em desconstrução, 23 anos Sou um menino, não é um menino Menino, menino é meu sobrinho Sete anos, entendeu? Agora, 23 anos já sabe muito bem o que é legal, o que pode ser feito, o que não pode. Então, assim, a gente fica pensando, né? Então, mais uma vez, é, botou a, vestiu ali a carapuça do certinho, tentou vestir a carapuça do certinho para poder ir mais longe do jogo. E isso, até que ponto isso né, é, é, a, é a realidade mesmo? Né? A emenda ficou pior que o soneto. Enfim, então, para mim, assim, esse imbróglio todo, e, e que aparece sempre, né, Nessa geralmente aparece nesse jogo da discórdia, né? É que mostra para mim que realmente essa postura dele é uma postura de personagem e vai para o pior da semana. Bom, minhas queridas, olha, foi um prazer enorme, como sempre, estar aí junto com vocês, a gente. Vocês, a gente está chegando no final do nosso programa. Quero agradecer vocês, a audiência aí, nos prestigiar. Quero agradecer Padir, agradecer Lari sempre aqui, ó, mãos dadas, muito obrigada. É, e, e, gente, e, e não, não... É, não fazer com que vocês esqueçam, eu acho que não vai, não vai esquecer vocês que estão aí do outro lado, a respeito das séries, né, sobre os 10 anos aí da da Boate Kiss, tanto que a gente conversou com Daniela Arbetts aqui, é, é é um tema que não pode ser esquecido. É um tema que tem que ser muito lembrado e é essa impunidade realmente que ronda, né, que parece que é uma coisa que é institucionalizada aqui no nosso país. Vamos protelar para ver se esquece. É, parece que não muda isso, isso tem que mudar. Então, são 10 anos de impunidade, ainda não foram, é, é, ninguém foi é, é, responsabilizado por isso. E tanto a série da Daniela, é, ou melhor, série baseada né, na, na, no livro da Daniela, Todo Dia, a mesma noite, e do Marcelo Canelas também, no, no, no Globo Play, que vai ser é, lançado dia 26. Elas têm que ser muito alardeadas, elas têm que ser muito vistas. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês aí. Um beijo grande. Até terça que vem, meninas. Beijo.
3: Beijo. Beijo. Tchau. Beijo.
1: Beijo.